0: Hej, Roger. Hej, Johan.
1: Hej, hur mår du? Jag mår bra. Mm. Jag sitter här just nu och pratade, vi pratar innan vi börjar spela in här om att fan, vi har poddat så hårt här nu så att, så att mikrofonstativet börjar gå sönder. <laughs> Då vet man att det
0: är dags ja, för sommarlov Ja,
1: men det blir så slitet liksom. Det upp och ner och fram och tillbaka. Så det, det, mm. Mm. Det, det är som du har varit med om en sån här världsturné med
0: ACDC eller något liknande. Oj, ja. Och så är det kanske alla tunga delningar då Det är liksom läge Ja det är, det, det är skönt att det är säsongens sista avsnitt här. Ja precis, det är liksom dags för en break mm. Men det tror jag att inte vi behöver prata så mycket idag då Nej precis, det, det ser jag fram emot tänkte jag säga eh, men Skämt åsida så ser jag jättemycket fram emot den här gästen en person som, jag tror alltså, du har nog varit liksom där ända sedan jag blev nykter för snart, ja, över fem och ett halvt år sedan nu. Funnits liksom där och följt på sociala medier och så. Så det känns jättekul att, okej, okay, nu är vi här och så ska du vara med i vår podd. Vi säger hej och välkommen till Nina Berg.
2: Tack så mycket, kul.
0: Mm. Hur, hur mår du då?
2: Alltså jag mår jättebra just nu i mm. <laughs> livet. Så. Mm.
0: Vad härligt. Var, varför då?
2: Jo, jag tänkte, ska jag, ska jag berätta själv eller? Mm. Eh, livet det går ju upp och ner så, för alla. Och jag har precis eh, liksom gått igenom. Inte så att jag mår dåligt som jag gjorde för att jag inte vet vad det handlar om. Men jag tycker det är viktigt med utveckling av mitt liv. Som jag har lärt mig på vägen här under mina, min nykterhet och mitt återfall. Och... Så. och eh, Har precis gjort upp med några relationer, inte så mycket till det yttre, men inom mig själv. Någonstans satt en gräns för mig själv att inte lägga energi. Vad vill jag göra i mitt företag och i mitt liv egentligen? Så att jag lägger tid och energi på det som är viktigt för mig på riktigt och det fick en del konsekvenser framförallt i relation till en väninna men nu i efterhand så känner jag att livet är ju inte mot mig livet är ju för mig och att ibland händer saker sen i efterhand aha så nu är jag precis ut ur en sån där liten period och det känns det är alltid lika skönt
3: det
1: där tycker jag är jätteintressant hur fan vet man att <livet> för det är som du säger när man är i en process så är det svårt att veta hur det kommer bli efteråt det mm. svårt det är i princip omöjligt och jag tänker på hur, hur tänker du då? Alltså vet du, eller är du så här, släpper taget och lämnar över och tänker att det blir som det blir och det blir som det borde vara så där? eller försöker du ändå liksom kontrollera utvecklingen?
2: Ja, vad ska jag säga. det där med att släppa taget och jag fått träna så jäkla mycket på det har verkligen varit en sån stor utmaning för mig alltså verkligen bara känt att jag liksom naglar mig, alltså jag är ganska envis liksom i grunden och har varit jag får träna på att istället försöka släppa taget och lyssna mer på mina känslor men i den här processen så var det att jag kände att jag började bli arg på ett sätt som var nytt i den relationen och då tänkte jag du har liksom lärt mig att ilska, det är mitt inre någonstans som talar om för mig att jag, det här är någonting som inte är okej. Okay. Det behöver mm. inte betyda att det är fel på den personen eller på mig men det är någonting här när jag liksom blir så arg så jag känner bara okej, okay, så vad handlar det om egentligen? Släppa taget. Så det är mycket lättare idag. Träning liksom ger ju någonstans färdighet. Det betyder inte att jag inte är ledsen eller att jag inte känner saker. Det är bara att jag tillåter dem att känna idag. Och det tror jag väldigt mycket, till väldigt mycket att jag är så här är jag. Jag är en väl känslomänniska. Jag känner allting jättemycket och väldigt intuitiv. Och det blir ju bara bättre och bättre om man så vill. Jag blir med och med. Mm. Ju mer jag lyssnar och känner in och tillåter mig att säga nej fast det här vill jag ha, detta vill jag inte ha. Så kommer ju känslan tidigare av att jag vet vad jag vill. Sen vet jag inte resultatet för att kontroll är en illusion liksom, som vi gärna vill leva i.
0: Alltså, det är så intressant med ilska, tycker jag. Mm. Som är en, alltså en känsla som overridar liksom, alla andra <går> känslor. Någonstans. Mm. Jag har varit ganska rädd för min egen ilska. Och så här, lite mm. rädd och nästan lite så Jag har skämts lite för den. Och eh, har nog tyckt att så här, apropå kontroll, att jag förlorar kontroll när jag blir, så, mm. när jag blir arg liksom. Det var lite problematiskt faktiskt, men nu är jag mer i ett läge där jag utforskar. Så här, Oj, vad intressant att det blev så arg. Så här, vad, mm. vad var det egentligen som hände i den här situationen? Hur tolkade jag det här som gjorde att det blev min reaktion och inte någonting annat?
2: Ja, alltså, jag har ju varit AI. <laughs> För jag var 15 år till jag började gå i terapi när jag var kring 30. att alltså jag hatar, alltså jag var så arg. Jag har absolut mm. inga problem med att känna min ilska <laughs> tvärtom. Alltså, jag, jag, folk var rädda för mig. För att jag var, det står i någon artikel någonstans, för jag sa: Jag är som en självmotbombare. Jag menar med att jag bryr mig inte om mitt eget liv. Så jag var så arg och kämpade med alla och bara sa, så här. Så, för jag brydde mig inte om mig själv. Så jag var liksom bara arg hela tiden. Så för mig har det varit en annan resa. Och när jag väl upptäckte det där så låg det ju mycket sorg, ledsenhet, mm. ensamhet. För jag har alltid känt mig ensam i liksom större delen av mitt liv. Ensam och utanför, fel och konstig och ful och dum. Och äh, allt det här mm. liksom. Så det mm. blev ilskan, tänker jag, mitt försvar mot att överhuvudtaget släppa in honom. Ja,
0: berätta lite, hur började det för dig? Vem var den där argen Nina?
2: Alltså Arja var ju egentligen en flicka som eh, kände att det var ingen som älskade henne egentligen på riktigt. Alltså väldigt, jag känner ju fortfarande bara att jag säger detta så känner det. Att jag liksom mm. blev lite så med mig själv att jag behövde ha det så som barn. För att min pappa var ju alkoholist och han dog eh, av, alltså det stod mig på på när Han var 52 år precis som jag är idag när mm. han dog liksom, ensam inne på en toaletten med hans kompisar kompisar satt och nu gör jag citationstecken kan man ju inte säga. Hans mm. alltså, alltså, kompisar satt i valosrummet och fortsatte liksom, att dricka. Så att, det var ju kaos hemma och mamma blev ju liksom, eller var medberoende. Liksom, mm. Hon hade ju inte och det är ju ingenting som mina föräldrar, det förstår jag ju idag att de gjorde inte det mot mig. Fast det blev ändå konsekvensen som barn att inte få den här, liksom, alltså du blev väldigt instabilt om man säger så. Alltså jag gick ju som på äggskal. Jag var hela tiden rädd att det skulle bli bråk. Hela tiden, mm. vilket också har fått konsekvenser för min andning och min fysiska hälsa. Så att när jag var elva började jag banta över någon form av kontrollgrej. Mm. Sen började dricka och vara riktigt full första gången med minnesluckor. Då var jag, fj- jag precis gått ut klass. Så, att det var liksom så det började med liksom flykten ifrån mina känslor. Rädslan över att känna vad jag kände egentligen.
1: När du började dricka då, alltså mm. hade du, kunnat göra kopplingen mellan liksom att, alltså alkohol och din pappa, hur det hade gått och att du började dricka, liksom, fattade du att det var alkoholen som var så farlig för honom?
2: Nej, inte då. Nej.
1: nej, du gjorde inte det.
2: Nej, nej. nej. Alltså på gymnasiet så vet jag, jag kommer ihåg en gång, jag vet inte varför jag kommer ihåg att jag försvarade att alkoholism är visst en sjukdom och jag var jättearg. Och då hade jag säkert någonting med min pappa att göra, men det mm. fattade jag inte. Då. Jag var bara arg och ville liksom slå lärarna och ja, jag var uppe hos rektorn. och bla bla. verkligen bla. så utåtagerande tonåring, vilket jag faktiskt tycker idag var bra, för innan var jag i bara en tyst liten tapetblomma så alltså när jag var liten, som inte sa någonting så för mig och min liksom hälsa och min psykiska hälsa, så var det ju bättre att få ut det, sen var det ju givetvis skit jag var ju skitjobbig fast idag kan jag förstå mig själv liksom i efterhand att jag var så ledsen egentligen.
1: Jag har en fråga mm? den här förändringen från tapetblomma till utåt agerande var det en medveten strategi eller blev det bara så?
2: Nej ja, det blev bara så jag började hata, alltså min pappa var ganska rolig alltså jag älskade min pappa för att han var ju fantastisk pappan var nykter, men sen var det ju kaos och så var han till sjöss och så kom han hem, det blev väldigt förvirrat, men han skrev ett kort till mig vet jag i tonåren så skrev han, hat är djupt känd fientlighet han ville liksom förklara för mig, jag tyckte jag använde det så mycket för jag ha- sa att jag hatade alla hela mm. tiden. Men det var inte medvetet, mm. men med honom bråkade jag. Alltså vi hade slagsmål när jag var i tonåren. Om jag sparkade till honom i liksom vanmakt på något vis så sparkade han tillbaka. Nej, det var inte medvetet, jag blev ah, någonstans i ja, första år gymnasiet skulle jag säga.
0: Hur spelade liksom alkoholen in i den där processen då? Den där il- ilsknande processen?
2: Så det blev att efterkonstruktion och så. Men jag tänker att jag slapp mig själv, liksom. mina känslor. Och det var också en härlig tid. Jag 80-talet, jag bodde i en mindre ort utanför Malmö. Alla fester och drack och det var kul. och Jag fick vara partynina och glad och härlig och snacka med alla och dansa på borden. Det var liksom kul. Och det var också mitt ställe, eftersom det var så mycket bråk hemma så blev det ju också ett ställe med mina kompisar där jag kunde förtjäna mig fri. För det var ju väldigt roligt med mina korpsar Det var inte så mycket konsekvenser på gymnasiet Alla var ju fulla så att det var liksom inget mm. Konstigt Jag, jag, jag skrattar väldigt mycket åt Ibland är det ju bra, jag har ganska nära till Humor och ironi Och, och sådär, och det är också ett sätt Att skydda sig från att känna Och jag kan tycka att det är okej okay, Det är också viktigt att känna det vi känner Nu har jag liksom jobbat väldigt mycket Med mig själv och varit nykter länge Så ibland kostar jag på mig Det är sådana humor brukar jag säga
0: mm. Mm. Men vad... det är svar på frågan. Mm. Ja. Men vad, vad var det som mm. hände då sen?
2: Nej men sen gick jag gymnasiet och jobbade och flyttade hemifrån och så träffade jag en man när jag var 20 och vi gifte oss stort bröllop och så fick jag barn. Mm. Och jag tänkte nog inte att jag hade problem med alkoholen. Jag vet bara att du alltså hade ju ångest. Jag var liksom... Jag hade mycket minnesluckor ganska tidigt för att jag, jag tålde väldigt mycket. Alltså jag var inte sån som så spydde, jag kanske spydde två gånger i mitt liv av alkohol. Jag kunde rika hur mycket som helst och det är jättefarligt. För jag hade sådana extrema liksom minnesluckor och jag bara, okej, okay, där försvann hela natten. Och så med minnesbilder ungefär som att vakna upp från den, när man har drömt en natt som man kommer ihåg lite grann. Och det är ju obehagligt och jag hade ångest. som jag tänkte, tja, nej, men folk har väl ångest, det är bakfulla. Det är väl liksom. Och jag tänker också gärna med min pappa drack det var ju det jag såg. Och så mamma städade och fixar hemma. Det var liksom aldrig någon som frågade mig hemma för även när jag var borta en hel helg. alla bara, det är så kul att du kan vara hur länge du vill. Och jag bara, ja det är ju kul Och sen bara fast nej, det är det ju egentligen inte alls. För det var ingen som brydde sig var jag var någonstans eller vad jag gjorde. Så det är ju inte bra. Barn och behöver ju gränser för gränser är Kärlek.
1: Jag tycker att det är en spännande grej som du är inne på där, just att du tänkte att alla andra har väl också ångest och bakvilla. Mm. Att jag känner igen mig i det, för jag tyckte ju, eller trodde att alla andra drack som jag drack också. Mm.
3: Mm.
1: Och det var jag tänkte på, men fattade du att du liksom drack annorlunda? Eller tänk, trodde du, eller tyckte du att det var liksom normalt inom eh, situationstecken igen då?
2: Alltså jag tänkte inte på det så mycket, utan jag f- festade och det var liksom kul och härligt och min kompis hon spydde hela tiden. <laughs> så jag jag sa till någon kille som var lite kär i henne, ta nu hand om henne och så ses vi vid bussen för vi hade inte ute och i Lund. Så hon kom dit så att jag slapp att ta hand om henne för jag vill ju festa liksom. Nej, jag, då, det har inte sett på gymnasiet och de åren efter så, nej. nej
0: samma här. Mm. Men jag vet inte om jag känner så många. Alltså jag jag mjuks nog inte heller med så många som är reflekterade över som sitt drickande eller sitt allmänna beteende heller för den delen. Men jag vet inte om det är så många som gör det när man är i så här gymnasieåldern. Gör jag.
2: Jag har jobbat väldigt länge på gymnasiet, det är ju 70- och ja, kanske 18. Så mm. att jag träffar mycket ungdomar och jag tror ungdomar idag har tillgång till mycket mer information på internet. Det finns ju speciella mm. sidor där de kan gå in och titta på filmer om ångest och drickande och bekymmer hemma och sexualitet och allt möjligt. Det fanns ju inte referensramarna, de ju de i klassen och hemmet och mm. ja, så. Men exakt. Så jag tror att det är en skillnad för de ungdomarna som jag träffar, de är väldigt medvetna på ett annat sätt. Det finns folk, givetvis folk de knarkar och super och så också. Fast det finns en högre medvetenhet viktigt i sig jag tror jag också att det kan också bidra till en högre ångest för att jag gör någonting som är jag vet inte är bra. Och då får jag ångest för jag vet att det är dåligt och så berättar jag det för någon som skäms jag över det och då, då blir det skam och så fortsätter så school, då skuld alltså, och så mm. Mm. Inte hos alla då givetvis men de som har. Jag tycker att jag ser och känner direkt en elev så kan du se in i min hjärna? Mm. Så liksom. ja <laughs> ja, sa jag ja han bara. Så jag bara skojar mm. <laughs> För man får ändå Eller jag eller så här, Utvecklad intuition för lika Likasinnade någonstans I någon känsla Givetvis inte med en hundra säkerhet Men en känsla för att någon ungdom är Ute på halis liksom
1: Men, men det är lite lurigt det där också Med mer information tänker jag Mm. Alltså jag, jag har ju sagt det i podden flera gånger och liksom att jag fattade inte att jag var alkis förrän jag hade slutat dricka och var på behandling. Ungefär som du, jag tänkte inte så mycket på det, det fanns inte riktigt i min sinnevärld. Men jag tänker också säga att, jag kommer att tänka på det. jag pratade med en kompis här för några veckor sedan som hade lyssnat på, på oss. Och så sa han så såhär, jag är nog alkis men jag har inga, inga planer på att sluta. Och jag bara, är nej, nej men... Om du känner någon gång att du har det så vet du liksom vart du kan vända dig. Du kan höra av det, eller så finns det ju liksom en lösning. Och då tänker jag så här, om man vet att det finns en lösning. Då, då tänker jag så här, ja, men jag kan nog pusha på lite till. Mm. För det finns ändå en lösning.
2: Mm. Jag, kan ta det För jag som inte
1: visste att jag ens behövde en lösning. Jag kanske kunde lägga av då när det var dags. Hade jag vetat att nej, men om jag väntar, jag kan köra liksom ett den här sommaren eller ett halvår till och sen kan jag hitta den här lösningen som jag vet att så många pratar om, för att det funkar ju har jag hört mm. och, så det kan vara lite lurigt också mm. alltså för lite information eller för mycket information mm. nu vet jag inte om det är så jag, alltså, vi har ju pratat med folk och jag har ju träffat människor som liksom ja, men jag har vetat hela livet att jag var, alko- att jag var alkoholist liksom, och ändå kört på mm. och människor som, ja, som, som du som också har varit väl medvetna om att om arvet. Mm. och Som man kanske haft föräldrar som har hittat eh, ja, en tolvstegslösning och ändå liksom kör på liksom, rakt in i väggen.
3: Mm.
1: Så det, det är lurigt. Listig.
2: Listigt. falsk och stark. Nu är du nya, sådana där pamflet, ny text. Gåtfull ja, och mäktiga. Ja. Gåtfull och mäktiga. Det känns som en saga jag var. du ska bara vänja dig med nya texter, det är inte farligt.
1: De har ju funnits nu i flera år i alla fall.
2: Jag tror när jag kom till A så var det rena turen jag var ju, 20, jag var ju 28 eller jag skulle mm. fylla jag är precis fyllt 28 att jag, liksom, jag, jag trodde inte att jag fattade jag var alkoholist, men alla var skitsnälla och gav mig med medaljer. Mm. Och så fick jag prata och jag älskar prata. Och så var jag välkommen och solen sken, Och det kändes liksom, och gud vad härligt. Jag fick prata om mig själv och mm. fick det här, tror jag, som inte jag hade fått min liksom, en eh, så
0: Hur kommer det sig att du gick dit? Jag
2: gick på folkhögskola här i Malmö och då var det en man där som hade varit nykter i två år som räggade upp mig, vilket jag i efterhand liksom bara, okej, okay, det där är inte okej. Okay. Fast jag kom ju till A liksom vi blev ihop. Eller han ragade upp mig och jag uttryckte mig så, bara för att jag var helt vilsig i pannkakan. Alltså jag var helt lost. Jag tog amfetamin sista året och hängde på svartklubbar och hade span på huset. Alltså jag var helt ute och cyklade. Jag hade liksom ingen koll på mig själv överhuvudtaget. Och då börjar han prata om AA och så här. Och det är ju konstigt att ni är så vänligt. I, eller så ni pra, liksom att det är okej okay att dricka hemma hos din mamma och så där. Fast din pappa liksom är alkoholist. För då levde han ju fortfarande och var på väg att bli hemlös som man var den sista åren. Så där och jag bara, ja det kanske jag fattar inte, liksom. För det var ju min familj. Här, jag visste ju att det inte var så i alla familjer. Vilket var min stora skräck när jag var liten. Jag är ju den enda i hela världen som har det så här. Så därför vågar jag inte berätta det för någon. nu minns jag inte riktigt fråga Ja precis, han pratade om A Och då tänkte jag, ja men jag kollar upp det För då var vi en resa med Tyskland Med Folkhögskolan och där festar jag rejält Och så bara kände jag Jag testar A, det verkar liksom Trevligt på något sätt Jag vet inte riktigt varför Men det var som att jag kände i mig För jag hade tänkt en gång när jag var 24 år En gång tänkte jag Att jag var alkoholist Sen drack jag fyra år till
1: men hur, hur, hur modder du liksom både fysiskt och psykiskt de, här, de där sista fyra åren då? Hur såg det ut?
2: Alltså jag var alltid nykter om min dotter. Jag var nykter under graviditeten. Och någonstans så tror jag det var min räddning. För jag drack aldrig på vardagarna. För det är bara alkoholister som dricker på vardagarna. Mm. 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 Jag liksom outsmartade mig själv på ett väldigt raffinerat vis. Jag minns folkhögskolan så hade vi matte på fredagarna jag tycker det är ganska tråkigt och det var halldag så då bestämde jag på torsdagen och min dotter var hos sin pappa eller hos min mamma då bestämde jag tänkte jag jag är smart nu tänkte jag så jag bestämmer redan idag att jag är hemma från skolan imorgon alltså mm. är det liksom inte en konsekvens av att jag dricker och festar på torsdagen <laughs> jag har ju liksom kontroll över situationen mm. och jag var efter bara, alltså det är så roligt när jag kom på det, alltså det är roligt nu när jag är ute och liksom, det är länge sedan att jag liksom tyckte att ah, jag har en plan på hur jag kan mm. testa.
1: Ja fan, det där är skitsmart att ta ut konsekvenserna i förväg liksom.
2: <laughs> ja. köpte hem juice och trä och förberedde för bakfyllande och det var mm. vissa kompisar som skojade och Annina hon förberedde bakfyllande och jag bara, ja det var jättekul. Mm. Alltså
0: det, ja, det. det där är ju en klockren uh, Alkis logik <laughs> ja, när, man, det. Ja, det här, när, när jag vet att Det här borde jag inte göra det, 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 det är konsekvenser som jag egentligen Inte vill se Men om jag mm. planerar för det Då är det i alla fall medvetet Jag har kontroll, jag tar ansvar <laughs>
2: <laughs> Precis, jag tar ansvar ja, Det är ja. så knasigt men det är intressant. Tycker jag. jag har inte tänkt på det på jättelängd nu. när jag, jag pratar om när jag drack och hur det var och så där nu för tiden. om inte folk nu liksom. när jag har varit med om några mm. poddar eller vill specifikt fråga. Liksom. Mm. Det är kul.
0: Det var under den här perioden då som du kände att det var, det var liksom några för många fredagar utan matematik men med bakfyllor. då, eller...?
2: Alltså jag tror egentligen att det sista året äh, som jag liksom känner var mitt riktigt svarta år, Det gick liksom över det här moraliska förfallet liksom mina egna, jag började ta amfetamin och det gjorde jag inte så mycket för jag är väldigt uppe i mig själv så att alkohol är min liksom huvuddrog eller om man ska kalla det det jag använder mest äh, sen tog jag väldigt mycket citodon för att det är medicin mm. så det tog jag det är helt sjukt, alltså jag tog så mycket citodon så, för det var så skönt att ligga i soffan och bara Uh, så var jag helt väck jag mm. tror att det liksom bedövade mig själv För både alkohol och citadon är ju liksom neråt så, jag tror att jag mådde så dåligt över vem jag var och vem jag var som mamma framförallt för jag var i princip själv med min dotter inte riktigt men nästan och hade ofta sån ångest över att jag var en dålig mamma för att även om jag inte jag utsatte henne för att jag var full för jag ville inte göra som min pappa hade gjort så jag var aldrig full med henne. Jag tror att jag drack en lätt eller en gång en ny när hon och jag var hemma själv. Och du sa faktiskt, du är så stark som jag är hemma själv med din dotter på nio år. Jag känner mig som en hjälte som liksom mm. drack en letar Men alltså jag mådde dåligt. Men det förstår jag egentligen inte riktigt för jag blev nykter. Hur psykiskt dåligt jag mådde. Ibland är det som att det går inte att veta precis när vi är i någonting hur jobbigt det är. Utan det kommer liksom lite efteråt. För jag fick ju sen panikångest när jag blev nykter i nio månader.
1: För att du var så. nykter eller?
2: Ja, Alltså jag tänker alla känslor, allting jag hade tryckt ner under alla år supet och supet och supet och, och, och rökt och tagit citodon och amfetamin och haft jättemycket destruktiva relationer med män så, så kom allt upp till ytan och det var fruktansvärt, alltså, verkligen.
0: Var det någonting som hände liksom efter nio månader?
2: Nej, det var inget speciellt. Det var en kväll mm. jag låg hemma. Alltså jag hade ju jättebra i början av nykterheten. Alltså mm. rosa molnen var jätterosa och jag började träna och baka bullar. Men då kände verkligen var jag är den där människan som jag vill vara. Jag tänker så som jag är idag, liksom, att jag lever som jag vill leva och känner mig liksom, trivs med mitt liv. Fast det går inte bara att plocka bort alkoholen, det är liksom leva nykter är någonting helt annat än att hålla sig nykter. Så jag panikångesten, det är liksom alla känslor och allting som jag har, massa trauman med mig och grejer som har hänt, och övergrepp och som jag liksom också har bedövat för mig som kom upp till ytan.
1: Jag tänker på hur, hur var du som nykter eller sprit- och drogfri då innan, innan du slutade? Där när du var det här sista året var du, var du nykter och drog drogfri någon gång eller försökte du hålla dig bedövad hela tiden?
2: Alltså, jag tänkte inte ens så. Alltså, jag, liksom, jag tänkte inte på det. Jag bara tänkte att nej, men jag är inte jag är inte full med min dotter. Vardagarna går jag i skola, jobb. Tror någonstans att jag levde och det är därför min bioketter låt fasaden rämna. Jag levde verkligen med så att jag är en människa som fixar livet jag går och tränar, jag har det frävt hemma och jag fixar och donar och, mm. och så fästar jag för det jag vill. alltså det, jag, jag har vetat det liksom undermedvetet för den gången jag låg i bakkarret då var jag 24 år jag bara låg ett, stek, ett bad lite som för att plåga mig själv i bakfyllan och jag tittade i taket och såg dropparna så då kom tanken så tänk mig jag alkoholist som pappa en sekund så jag bara, nej men det är jag inte. Och så mm. räknar jag upp alla sakerna för mig själv, varför jag inte är alkoholist. Sen drack jag i fyra år till. Alltså så, ett självplågeri på något vis. Alltså det är så här, mitt självförrakt var ju väldigt satt väldigt djupt i, i mig. Alltså det fattar ju inte då.
0: Det, det är ju väldigt intressant det där för att det betyder ju, jag menar så här, drivkraften att fortsätta dricka är ju väldigt stark då. Om man ändå kommer till en punkt där här, jag kanske är alkoholist mm. och sen så här nej, förresten, vi kör vidare. Men mm. det betyder ju också att det finns en massa positiva nuggets i den där liksom, fortsätta dricka-processen. Mm. Att det är ju ändå så att om det bara hade varit negativa konsekvenser av att dricka eller knarka så hade vi inte gjort det. Utan Det finns ju vissa positiva saker som att vi vi, vi kan släppa allt ansvar för ett tag eller vi kan slippa känna eller vi kan, alltså så. Och sen så har vi en massa negativa konsekvenser också. Någonstans så blir den där balansen, den här jämvikten, det är inte inte någon jämvikt efter ett tag och speciellt inte på slutet kanske. Då är det mer negativa konsekvenser än än positiva. Men men det, det är ändå liksom värt att nämna tycker jag i sammanhanget för att för någon som är utomstående så kan det verka liksom helt vansinnigt Där ser du mm. inte vad du håller
2: på det är ju ett vansinne liksom, mm. i eh, drickandet ja, och så det, det syns inte på mig och jag slutade liksom innan jag fick några fysiska konsekvenser av alkoholen sen mm. har det liksom min ångest och alla spänningar och allting jag har haft av ångesten och panik, ångesten att jag har svårt att andas och sådär. Det har jag ju fått jobba ganska, ganska, jag har jobbat jättemycket med det. För att spänna om man säger ångest och har panik, i flera år, det är kroppen, går ju i flykt, spänningar och så. så det har varit, det tycker jag har varit det jobbigaste för de har suttit så djupt i mig och att trauma kan ju triggas igång. Alltså utan att vi märker hjärnan fångar upp. Nu är det liksom utbildad så att också för att hjälpa. Jag hjälper ju Så jag vet ju att hjärnan kan ju fånga upp någonting. Mm. Sen reagerar vi ju fysiskt på det. Nu jag jag kan jag ju det. För jag har ju tagit mig ur min panikångest eh, utan liksom medicin och antidepressiva eller någonting. Och det är inte för att jag tycker att det är <laughs> varken fel eller rätt. att Jag tycker vara en välja sin egen väg. Fast jag är så envis. Jag skulle göra det. Mm. utan och då fick jag ju lära mig att sätta på känslor och tänka och släppa taget och så. på Å andra sidan så är jag också väldigt bra på att upptäcka saker för jag fick träna liksom så mycket på det för att liksom ta mig ur panikångest så idag jag är jag tacksam och det kan ju vara provocerande om man har ångest eller panikångest att jag är tacksam men jag känner ju mig själv så bra i mitt känsloliv och vad mina liksom, vina behov är och vad som är jobbigt och sånt. Så att det ger mig en stor frihet i att kunna göra det jag vill för att jag kan han, hantera låt och så. Men just det, jag kan liksom leva livet. Jag behöver inte, det finns inte så mycket begränsningar utan det jag kan göra. Did it make any sense att <laughs> mm. <laughs> mm. ja, alltså, jag var det?
1: Ja, men jag funderar på det. Jag skulle vilja gräva lite grann i mm. det här du, du, du pratade om som jag uppfattar att du hade väldigt mycket ångest och mådde dåligt över att du var en dålig mamma
3: mm.
1: och då tänker jag så här att eller jag vill fråga om kopplade du liksom din du kanske inte visste att du var alkoholist men alltså, kopplar du alkohol och droganvändandet till att du var en dålig mamma eller var det en massa andra faktorer som som du liksom såg var avgörande för, för den här känslan. För jag tänker så här att innan jag slutade dricka, i och med att jag slutade dricka så separerade jag från min exfru. Och innan det så hade vi, vi hade det lite tufft. Och då sa hon så här, vi skulle inte ha problem om inte du drack så mycket. Mm. Och då sa jag så här, men jag dricker ju så mycket för att vi har problem.
3: <laughs> ja, ja. ja.
1: Och så här i efterhand så har jag insett att hon hon hade ju förmodligen rätt. Eller rättare än vad jag hade. Och då tänker jag så här att var det liksom din din drickande och droganvändare som gjorde att du var en dålig mamma? Om man ställer en rak rak fråga.
2: Alltså jag tänker så här, jag, jag... Mitt syfte med att inte dricka när jag hade min dotter Linnea, som hon heter. Det var egentligen att jag ville inte skada henne. Jag ville inte att hon skulle behöva ha det som jag hade det. Och jag tänkte tänk, hon har liksom egentligen bara mig sådant på riktigt.
1: Så det fanns ändå liksom en spärr?
2: Ja, det fanns det, liksom. Inte när jag var själv. Men det, jag tror det handlar mycket om några för att det om att jag bryr mig inte om mig själv. För jag brydde mig om mig själv som förälder till min dotter. Mm, och så. där någonstans blev det jobbigt för mig för att jag ville ju liksom att hon skulle, <går> tror jag skriver i boken, jag ville liksom marinera henne i kärlek och trygghet mm. som inte jag själv hade fått. Och någonstans kan jag väl tänka sig när jag blev nykterna första gången när hon var sex år. Så då fick hon gå på något som heter Tusselag och så för barn till missbruk. Ingen fattar någonting, för jag bara kände att... Jag vill ge henne verktyg, jag vill ge henne liksom en trygghet och så. Sen var det ingen i min familj eller hennes pappa eller någon som, som förstod varför. För ingen tyckte att jag var alkoholist. Det underlättade precis för mig. Men någonstans hade jag hittat någonting på AA som tilltalade mig så mycket. Och min längtan efter att ge henne det som jag liksom... Jag vet inte om jag förstår det då Men jag ville ge henne en, Någonting annat Och det blir den största liksom, Om man ska prata i belöningstermer Så är det väl den största belöningen Att hon är liksom 30 år idag Och vi har bara bra relation Och för henne ja, min mamma är alkoholist Och jag var i Och hon lägger upp det För att, gud, det är modig Hon bara, ja, för min mamma är ju alkoholist Det blir inget mm. konstigt Och för mig känns det så skönt att För det är lite det är också Hela syftet med att jag gör Att det är liksom speciellt konstiga Många som är alkoholister Liksom. Utan det kan vara vem som helst. Och jag vill lätta liksom upp det. Man kan vara glad. Och man behöver inte gå omkring och vara mörk och deppig och sitta på en bänk. Alltså det är så en liten procent som, som är där. Det lätt liksom upp hela alkoholnormen. Mm. Mm.
1: Ja, det är viktigt.
2: Mm.
1: Ja. Men du, du blev nykter då första gången. Det är bra kul att vi säger första gången. för Vi har ju pratat mm. om det här lite grann innan, innan vi börjar spela in. När du var 28 då, ungefär. Ja. och sen så höll du dig nykter i sex år
2: mm.
1: vad gjorde du under den tiden för att leva nykter och hålla dig nykter
2: jag gick på mycket A-möten så fort min dotter liksom, jag hade möjlighet och i Malmö finns det mycket möten både lunchmöten och kvällsmöten och jag pluggade så då kunde jag ibland gå på lunchmöten och så. för jag var ju mm. nästan själv med henne så jag hade ju henne på, på kvällar och så. men jag gick på mycket A-möten och jag skaffade mig en sponsor ganska snabbt Uh, och vi, uh, ja, men vi pratade mycket och jag berättade hur jag kände det och, så här, och jag började plugga jag fick panikångest uh, och efter många om men <går> så fick jag tag på privat. för jag fick inte hjälp någonstans alltså jag har varit på sjukvården ett par gånger men alla bara sa, Nej, men du ser så frisk ut och det är ingen fara och jag bara, fast jag känner att jag kommer att dö det känns som att jag ska bli en sinnessjuk person och springa ut på gatan och slita håret av mig Men det var liksom, och det här är en direkt kritik inte till människorna som jobbar inom sjukvården utan till politiker och till människor. Alltså lyssna på människor, för det hade hjälpt mig. Jag känner att jag går igång på det för att det hjälper så himla mycket. Om någon kommer till psykakut, de behöver kanske bara någon som lyssnar och pratar och att man får släppa ut känslorna, gråta lite eller vara lite arg eller någonting. Bara någon som faktiskt bryr sig. Och då var det faktiskt ingen som gjorde Sen är det ju tur att jag blev AI. För jag bestämde mig speciellt när en läkare sa till mig: För jag sa till honom så här: Alltså för det är jag inte ens en människa, jag är bara en siffra. Du är inte bara en siffra, sa han. Du är tio siffror, du är ett helt personnummer. Mm. Alltså hade jag haft Blir du
0: arg då eller?
2: Om jag blir alltså, så arg på honom Sen går jag raka vägen in på toaletten Och ser på jag och bara storgråter Helt mm. du vet, 30 år, helt ensam Min mm. pappa har dött Och du vet jag bara känner att jag har ingen Jag hade ingen familj, ingenting Och så får jag liksom inte bli sjukskriven Två veckor, jag har aldrig varit sjukskriven Jag kände bara att jag behöver bara vila lite grann Mm nu gick jag igenom parken efteråt, tårarna och så. Det blåste det var motvind. Och så tänkte jag så, jag ska bli frisk. Och så ska jag må så jävla bra. Så jag ska gå tillbaka till den läkaren. Och så ska jag tala om för honom om jävla bra, jag med. <laughs> så att jag kände liksom att fan var kul ändå. Att jag blev arg. Att jag liksom inte kunde lika. Hade varit med någon, någon annan läggning alltså många människor kanske går och inte orkar leva längre efter ett sånt möte, alltså det är inte mm. okej okay. mm. alltså sånt kan göra mig helt galen att jag vill liksom, det är därför jag gör det jag gör för jag vill att alla människor ska bli inkluderade inte alla människor är inkluderade och får hjälp och stöd och så och så alltså inte bara alkoholism utan generellt ja men då är vi inte en tillräckligt stark demokrati och samhället tycker jag mm.
0: så det var liksom en hämndaktion kan man säga från din <laughs> från din sida ja. Ja. Det där, hur, hur man kan kanalisera ilska i någon form av konstruktiv ja. riktning. Men för, för då hade du varit nykter i två år och så gick du igenom den här perioden. Mm. Vad hände sen?
2: Eh, då fick jag tips av en sponsor på en kvinna som var psykoterapeut. Men det var privat. Jag hade mm. noll pengar. Jag levde på existensminimum Men jag var på ett sådant typ prova på att hos henne och jag bara kände henne kan jag lita på och ville så gärna gå, det, för det enda jag ville så jag till SUS så så sa jag det så här jag pluggar på Malmö högskola och jag har en dotter och jag har inte fått någon behandling, jag har inte fått någonting jag vill bara gå i terapi och få hjälp med min ångest ja, då måste du sluta plugga det är det i min framtid så jag. Det är ju, liksom, jag vill ju göra någonting viktigt i min framtid, tyvärr så det blev jag igen så att jag fortsatt, men sen, nej då, då, då dog pappa. Och då fick jag ett litet arv om någon försäkring som han hade fram var ju hemlös. Mm. Men då gick han på arbetsförmedlingen. Alltså det är så länge sedan så tiden kan vara mm. lite där. Men jag vet att han dog. Så då använde jag de pengarna att betala terapi. Och jag kanske fick lite från syster när jag tänker efter de första gångerna. Men så fort jag fick arvet. Men så jag investerade, tog jag arvet. Tog min dotter till Kreta, den enda utomlandsresan under hennes uppväxt. Mm. Och sen investerade jag det liksom i... I mig själv. Vilket jag är så tacksam över att jag gjorde.
1: Om vi spolar fram till det här återfallet som vi nu har pratat mm. om flera gånger. Vad, hur, hur, hur gick det till?
2: Ja, men jag hade varit i sex år och jag hade liksom, äh, tagit en kandidatexamen och jag hade blivit fri från panikångesten. Och så tänkte jag, började jag fortfarande själv? Liksom, jag hade väl dejtat lite svärt. Inte livet är ganska tråkigt ändå. Och sen började det bli lite tråkigt att gå på möten. Mm. Folk bara sa samma saker hela tiden. Alltså ingenting. Alltså, jag gick in i att det var tråkigt. Och sen tänkte jag. Fast om jag drack för att jag mådde dåligt. Och jag mår bra nu. Mm, mm. Alltså. Så mm. kanske jag kan dricka som en normal. Normalt. Jag igen. Så jag bara, och det som jag också lurade mig själv när det är att det här pratar jag om inte med folk på AA såklart för att de hade ju genomskådat mig mm. direkt men mm. jag pratar ju med andra som en ny kille jag träffade alltså vad tror du, han hade ingen koll överhuvudtaget han bara, ja men det är väl härligt, vi tar ett vin liksom nej mm. men det är så, alltså jag kan skratta åt det nu för att det var verkligen sånt självbedrägeri jag tycker mm. det blev för tråkigt livet ja ah, det blev tråkigt och eh, livet blev trist och eh, jag var ju frisk så då kan jag ju dricka var min slutsats
1: Men har du någon, har du någon sån här tankar eller efterkonstruktion hur det kommer sig att du hamnade där att du tyckte att allt var tråkigt
2: Nu med givetvis mycket reflektioner över det men också med utbildning hur hjärnan och beteendeförändring funkar och varför det är så viktigt för mig att hålla att ta hand om mig själv och min hälsa och mitt liv och mina relationer det är ju för att om vi vi stannar upp i vår utveckling så så stagnerar våra beteende och då kommer vi gå tillbaka till tidigast kända beteende kortversionen
0: Om du skulle översätta det till den här perioden där du då tyckte att det var tråkigt med möten.
2: Ja, och då var det ju kul att dricka viner gå och festa.
0: <laughs> ja, så ja. ja okay. just det. <laughs> ja.
1: Det är väl någon som har sagt det också att jag vet inte om det är någon inom tolvstegsrörelsen. Men just det att man kan inte, man kan inte stå still i mm. utvecklingen. Därför att man kan inte hamna på en platå. för så då, när man gör det så går man liksom bakåt. Mm. Mm. Och jag tycker jag är skiträdd för det <laughs> ja. Ja, men fan, Jag har varit nykter snart i 14 år Och inte att jag känner att det är tråkigt direkt Men jag kan erkänna att ibland går jag på möten och tänker att Ja, det här har man väl hört förut
3: mm.
1: Och det är ju inte så konstigt att man har hört det förut För att det, är ju, det är ju liksom lösningen mm. Men <laughs> ibland kan jag också drabbas säger jag, Precis som det var en yttre kraft Av att det borde vara starkare att gå på möten mm. Det borde vara en större upplevelse. Mm. och Ibland kan jag tycka att ja, det här var väl inte någon fyrräkeri direkt. Men och så, så kanske jag inte går på möte på en vecka eller två. Och sen så går mm. jag på möte igen och då plötsligt får man ju den här ja, sparken i magen eller får höra precis det som jag behöver höra. Mm. Så att, eh, jag, kan, jag kan känna igen mig lite i det där att jag kanske inte är rädd för men jag har ett litet vakande öga på det här med att liksom mm. tycka att jag har kommit till en plateau.
3: Mm.
1: Jag försöker hela tiden tänka på att det är så väl härligt att få lära sig nya saker och mm. få nya insikter och få lyssna på nya människor. Och, och få tänka att det finns mer framåt som jag inte har varit med om, eller som jag inte kan, eller som, som jag inte, eller som jag vill göra, eller vill, vill bli, eller vill känna jag tycker att det där är jätteviktigt och ganska farlig bit för att precis det som du är inne på alltså om jag då kanske stagnerar i tillfriskandet så jag, jag, jag börjar ju inte dricka, jag har inte gjort det jag har inte tagit återfall. men jag blir ju jävligt tråkig som person alltså. mm. jag blir ju bitter och arg och, och liksom mm. trist och, och det ska liksom börja älta saker i mitt huvud och och hamnar liksom i en negativ spiral där jag tycker liksom allting är skit. Mm. Alla andra i döma huvudet. Och förr eller senare, tack och lov, så har jag ju lyckats både inse det och ta mig ur de här perioderna. Men om jag inte gör det, då, då är det ju lätt att det blir som det blev för dig. Att, ja, men fan. Om man ska ha lite kul här kanske. Kanske mm. man ska dricka lite.
2: Ja. Ja, alltså jag tänker mycket så här. Någonting som de sista... Kanske 5-6 åren. Jag har liksom jämt alltså, känt mig utanför. För jag, jag har liksom inte känt att jag ingår i normen. Och det gör jag inte heller om jag tittar på många som är nöjda med att gå till jobbet så här och göra det. Och det är liksom inget fel på det. Fast jag är inte en sån person. Och när jag känner att jag har bött. Våga starta företag. beskriva boken. Träffa en man som är helt annorlunda än andra. Som är den här trygga, kärleksfulla personen. Som liksom, när, jag vågar liksom, när jag har en trygg bas i mitt liv. Och faktiskt vågar leva som jag vill. Och inte liksom försöker trycka in mig i ett system som jag känner det är inte för mig, och det är inte så att det är fel på det, men det är inte för mig. För jag tycker om att göra saker och tycker att det är roligt. Är jag, väldigt, jag tränar och tar hand om min sömn och jag jobbar ju även med en hälsodel i mitt företag. För att jag har förstått hur viktigt det är liksom att ta hand om hälsan så att hjärnan och kroppen liksom funkar bra. Så jag tror också att det är viktigt, alltså inte bara för nyktra alkoholister, utan för människor att faktiskt bejaka det låter så Mm. Sin, liksom. men alltså, sån här är jag och jag är okej okay, för jag ska finna en funktion i det här samhället med den jag är jag älskar ju tolvstexperiment har har räddat livet på mig fast det är också lätt för mig att sitta på möten och tycka de är tråkiga men då kanske jag ska prova att gå på några andra möten de kanske är tråkiga och det är inte så det är inte illa med så men då kanske jag ska hitta en annan grupp och gå till kanske ska jag gå på kvinnomöten ett tag så att jag kan prata om det är någonting annat här inne som som känns jobbigt att någonstans att istället fråga mig själv om jag nu tycker att människor är tråkiga, men ni tar det ansvar och liksom gör det du ska göra istället: gör någonting annat, läs en bok. Nu älskar jag att utbilda mig nu hjälper jag dessutom människor att bli nyktra och jag har mina kurser och sådär. Det är ju väldigt meningsfullt att få göra det. Det känns fantastiskt. Och det ger ju också mycket. Jag kände när jag satt här och du pratade, Roger, så att jag ville coacha dig så för att jag gick in. <här> <här> för det är så kul liksom, när man, man kan hjälpa människor att se saker mm. hos sig själva och se människor. Aha, det är mm. så mm, härligt.
0: Ja, fan vad härligt. Roger, han, han skulle bli liksom en sån att knäcka, tror jag, i <här> coaching. <här> <här> nu, nu för tiden är jag ganska lätt coachad ja. faktiskt.
2: Ja, men precis det handlar om det om man är öppen för ja. liksom och det handlar om förtroende mellan personer mm.
1: Men du, låt oss återgå till det här återfärdet hur länge du mm. på? ja
3: jag
2: höll på ett år mm. men det var liksom inte så ofta det var kanske varannan var tredje helg, alltså första gången jag drack så drack jag bara ett glas. Jag kom hit på stad dagen efter. Är det sant? Ja. Och bara wow. så, du, 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 Jag kan dricka ett glas.
3: Mm.
2: <laughs> alltså, vem tänker en så? Alltså Ja. Han, form, <laughs> <tänker>. <laughs> ja. ja. ja alltså, inom mig så var det en röst som sa. Alltså, Håll på mig." Mm. Mm. Men det dröjde, Det gick snabbt. Sen fick jag. Sen var det precis som att. Och det här är, det att det är progressivt och det är därför jag verkligen vet att jag är alkoholist idag. Det är för att det dröjde liksom två, tre fyller. Sen var det som att jag kunde dricka ett glas öl eller två så var det som min hjärna släckte ner på något vis. Det blev svart ganska mm. fort och sen var det bara... Alltså jag vaknade upp på en åker utan Malmö en gång bara visste inte jag hade, hur jag hade hamnat där. Ja. Så att... Sen berättade min dotter efter att från år 15 och jag var inte full med då henne heller. Alltså under den tiden som hon såg det heller. Men då var den en bag in box i köket. Den bag in boxen upptog hela mitt medvetande. Och min dotter sa efter att jag hatade den bag in boxen, och jag bara var som hon satt en kniv i mig av dåligt samvete. Det var ångest.
0: Hur gjorde du sen då för att bli nykter igen?
2: Ja, det var så att jag var ute och festa i Malmö och bara, jättefull och det var en kille som inte jag kommer ihåg eh, som satte mig i en taxi hem som jag sen gifte mig med och han sant? <här> 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 Så att då blev jag nykter, men det till fem år innan jag gick på mitt på första mötet erkände jag att jag hade återfall, för jag skämdes. Jag som var den Oj. duktigaste alkoholisten av alla mm. alkoholister, liksom. jag hade jobbat med mig själv, jag gjorde det, det och det och det, och jag var sponsor och allting. Mm. Så jag gick dit och berättade att jag hade ett återfall, fast jag, sen gjorde jag det så. Men jag var nykter, tror jag, i fem år på ett ungefär, tills jag började gå på möten igen. Mm.
0: Mm. Det säger ju någonting om... Um... Skammen ju. Mm, verkligen. Fem år är lång tid. Det är ju liksom en universitetsutbildning. Alltså uh. Det är ju riktigt lång tid. Uh. Jag har haft drömmar om återfall. Nu var tag sedan. Bara för det så kommer det säkert en i natt. Men att jag... och I varje dröm så är det just den där så här, Hur ska jag snärja mig undan från att berätta att jag har tagit ett återfall? Mm. Det är liksom den, den, den springande punkten Oavsett om jag så här vaknar upp i drömmen Och är i återfallet mm. Eller att jag har vaknat upp från att jag tagit ett återfall
3: mm.
0: Så inser jag så här Okej, okay, jag, måste, jag måste fortsätta gå på möten Jag vill liksom avbryta det här Men jag vill inte erkänna för någon Att det har hänt
2: Nej, och lite så Det är inte så viktigt heller Förlåtvis Eller jag menar inte att det är så Men att jag kunde tänka äh. Spelar väl ingen roll? Så kände jag, jo, fast det gör det ju. <laughs> Den där lilla rösten inuti som bara säger så. Fast nu ut du och cyklar ni mm.
0: vad, heter det, vad, vad blev skillnaden mellan de här fem åren eh, utan möten, inte berätta och sen så gå på möten och berätta?
2: Att jag kände att jag liksom fortsatte att liksom tillfriskna. Och våga liksom vara den jag är. fick en gick som någon hemlighet. Mm. Och kände mig liksom inte äkta och genuin. Och det vet jag ju idag. Det är en av mina viktigaste värderingar att jag är genuin. Alltså fri. att känna frihet och vara genuin i den jag är. Mm. Så gott jag liksom förmår. Så det kändes som att jag levde i en lögn. Och jag mådde väl inte helt bra alltså. Lite ångest lite sådär och så tjuvrökte jag lite brukar säga att jag tjuvröker för att jag vet inte vem jag gömde mig för <går> som är är vuxen men det var liksom så här, jag går ut och sätter mig på på balkongen och röker tio cig och sådär alltså, lite kedjoröker lite för att dämpa någonting det är inte helt det var inte den det är inte den jag ville vara så att då jag på möten igen var ju verkligen så skönt
1: mm. Jag har en fråga kring det här. Jag kollade lite grann på din hemsida om. Mm. Ja, dels är du utbildad inom ja, vad det nu är för någonting. Jag minns inte riktigt, men det här med det som du pratar om det här. Hur hjärnan funkar och lite såna saker. Mm. Och sen så håller du också på med, med alltså, som du nämnde nyss, det här med hälsa. Mm. När, när kom det in i bilden? Var det liksom efter det här vi pratar om nu eller hade du börjat med det redan tidigare?
2: Alltså men att hälsa generellt eller att jobba med det?
1: Ja, eller, eller att jag börjar kanske utbilda eller lära dig mer om det och mm. sen börja jobba med det.
2: Alltså för, grunden är ju egentligen i att vi, det är ju så roligt, vi är verkligen en familj. Jag skulle säga att 90 av mina släktingar är alkoholister. Både på mig, men både min pappa och min, min morfar och alltså så. Men min pappa var väldigt intresserad av träning och hälsa mm-hmm. och vi har simma varje lördag och vi tränar, vi bodde ute på landet och idag har det ju hetat ekologisk mat, så jag har ju väldigt mycket med mig det här intresset för att det är ren mat och träning, det har jag liksom gjort liksom vid sidan av alkoholvansinnet liksom som pågick hemma hos mig och sen i mitt eget liv, så har det alltid funnits ett stort intresse för hälsa men sen tog jag in det som en del i mitt företag för att jag förstår hur mycket näringsstatusen, framförallt hjärnan, att den behöver liksom ha balans mellan omega-6 och omega-3, Det finns ju som studier på kriminella där det finns minskad ångest och aggressionskänslor. Att vissa kan ha svårt att bryta beteende för att man inte bra, man tar inte hand om sig, äter mycket sock och liksom ja, men, och så där, som oftast liksom ingår i för när jag var bara jag inte orkar jag ställer mig att laga någon näringsriktig med måltid utan det är en kebabtallrik eller en falafel liksom. mm. så här och jag märkte vilken skillnad när jag tränar och när jag rör på mig och jag äter bra mat och så och att det faktiskt är väldigt ett svårt idag att få sig mat som är, alltså, som är fullvärdig med tanke på det är mycket industrialiserad mat. Och det finns inte så mycket näring som vi egentligen behöver. Därför tar jag in det som ett komplement givetvis till den som vill för att det kan hjälpa människor att liksom, som en hjälp på vägen i nykterheten istället kanske slippa en del. Jag hade kanske sluppit mycket av min ångest och, eller att det hade mildrats för att kroppen hade i alla fall läkt. Men nu ser jag vad jag menar, jag hade mått bättre snabbare kanske.
1: Hur? hur, Jag fick en fundering här på, om man pratar i de här sammanhangen, hur mycket påverkar alkoholhälsan? Om du pratar om näringsmässigt så förstör den eller är den farlig på det sättet också? Förutom att man blir dum i huvudet.
2: Ja, nu har jag inte siffrorna i huvudet, men jag hade ju ett tag på Instagram Låt fasaden rämna, morgonshow och sådär, för att jag gillar Jag ville bli skådespelerska när jag var liten, så att jag, så jag tycker det är kul Sociala medier är lite som en teaterscen så där. Men då hade tyvärr fram lite på folkhälsomyndigheterna, just kopplat till sjukdomar alltså nu, nu, För jag vill inte säga några siffror, vi kommer inte ihåg Men det är väldigt många i Sverige, när 80% procent använder alkohol nu är det givetvis från alla de som findricker lite grann till alla liksom, alkoholister och människor som missbrukar. Men det är ju grund till mycket Det finns inne de på Folkhälsomyndigheterna kan man säga. Alltså det finns ju jättemycket sjukdomar kopplat till alkohol. och Användning av alkohol. Och vad heter hon den här hjärnforskaren Emma Frans tror jag. När folk säger att dricka ett glas rödvin och sen så är det jättebra för hjärtat eller någonting sånt. Och då har hon ett klipp om det. Att det finns inte inga bra studier på det. Att det är ett bevis. Mm. Men det är ju ett sätt för alla människor att liksom. Mm. Men gud, jag gör detta för hjärtat. de mm. mm. <här> skulle gå ut och gå en promenad. Ja,
0: ja precis. Det finns ju en massa andra saker som är bra för hjärtat. Ja, men det är också viktigt att göra idag. För att jag, ja.
2: mm. Och vi är ju inne i så mycket sjukskrivningar och det är så många människor som kopplar av med alkohol och mycket Och jag vill liksom visa att det går att vara rolig och knasig och dansa och grejer om man vill det, det måste man inte men det går att ha ett jätteroligt och härligt liv att vara nykter
1: Ja, och för att återkomma till det <skratt> du har alltså inte du tycker inte att det är tråkigt längre
2: Nej, oh. nej. jag tycker livet är fantastiskt <skratt> nej, 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 <skratt> nej, inte alls eh.
1: Nej, men alltså, var du rädd när du blev nykter igen? Var du rädd för att du skulle börja tycka att det var tråkigt igen?
2: Nej, då tyckte jag, efter återfallet, jag kom tillbaka, så tyckte jag, gud vad skönt att jag slipper dricka. Mm. Mm. För mannen jag träffade, han var muslim, så att han drack inte liksom så bara helt naturligt, liksom, eller naturligt, många muslimer som dricker. Liksom. Men han gjorde inte det. Nej. Och då Åh oh vad skönt, för då slipper jag liksom. Precis som att det var någon som var pistol och pistolhjort vinnade mig, det var väl mer mitt undermedvetna liksom. Mm. Så att, nej jag tycker, fast det ska jag säga att det var inte så att jag tyckte direkt liksom åh oh, när nykter, det var allt härligt med en gång för det var också, men det var jobbiga år jag, bör, jag gick ju inte på och oh, oh. det var väldigt stressigt på jobbet och sådär så den mesta härligheten har ju kommit de sista sex, sju åren skulle jag säga. Mm. Mm. Och att faktiskt ha en relation med en man där jag känner mig trygg för första gången i mitt liv. Inte rätt liksom Att jag var 47. Men ändå att jag kan ha det. Och han har en helt annan bakgrund. Liksom. Mm. Det är he- alltså, jag har liksom inte fattat att det går att ha det på det viset. För jag har ju bara haft så här... Inte bara, men till stor del liksom crazy bananas och festat oss ut och bråkar och drama på klubbar och bara pratar om det så tycker det är så mm. jobbigt att tänka på alla de här bråken på fillan. Liksom.
1: Men jag tänkte på det. Mm. Vi pratade här och jag och Johan om det här med, med ja, men det viktigaste först mm. och jag kan hålla med dig för att jag är ju också en relation nu som är väldigt bra och annorlunda än jag har haft tidigare. Och då tänker jag så här. Ja, men det är ju det är en kombination av att jag liksom går i tolvstegsprogram och att jag är nykter och att jag har den här relationen och det här livet och det, alltså, som gör att jag mår så bra idag. Men så, så slår det mig så här plötsligt. Liksom så här, ja, fast om jag inte hade varit nykter. Mm. Då hade jag förmodligen inte kunnat haft det andra. Så att Hela den här livskombinationen för mig beror ju liksom på att jag är nykter. Det är liksom grunden till det hela. Mm. Och tack vare det så kan jag liksom bygga andra saker som blir nästan lika viktiga. Och ibland så i mitt huvud så kanske de blir viktigare än att vara nykter. Därför att jag tar min nykterhet för givet. Ibland. Mm. Så att, ja, det är spännande att, att se, tycker jag själv, för min egen del, att, att min nykterhet genom tolvstegsprogram liksom och tolvstegsgemenskap kan ge så andra så jävla viktiga byggstenar mm. som gör att livet blir liksom helt. Mm. Mm. Det är jävligt coolt.
2: Min mm. sambo säger ibland alltså är det en sån där A-grej <laughs> som kontrollen en illusion en och A-grej, men tar det viktigaste först och en mm. sak i taget och så ja, det är bara, det är en sån A-grej så jag tycker mm. det är roligt för att A är liksom det är liksom helt integrerat i mig som person mm. på något vis och jag, alltså även jag också ibland känner att jag är nykter, jag vill absolut inte dricka Fast det viktigaste i mitt liv är att jag är nykter. Det finns ingenting annat som är viktigare än att jag tar hand om mig själv så att jag fortsätter att välja nykterheten. Alltså mm. Jag bara har en sån obehaglig känsla och att hade jag druckit nu så hade jag dött. Alltså verkligen mm. som att fy fan... Mm jag har på ett av era avsnitt från förra sommaren där ni också sa någonting sånt Den här, folk håller på och räkna och det är mängder hit och dit och jag, alltså jag kan inte ens tänka på när mm. de säger att så här mycket går och att på en vecka så tänkte jag då hade jag coola vippen och jag, mm. det liksom. så att, och jag tänker vilket jävla projekt jag hela tiden hålla på att tänka för så var det ju när jag drack. jag tar med mig en hundralapp ut Alltså ja, det fanns inte swish och sånt där. Jag tar med en hundra så kommer jag inte bli full. Jag blev jättefull. <laughs> jag gör det här jag är på förfesten och då har jag med mig x antal vad jag nu hade öl eller vin och något sånt. Men inga pengar. Då kommer jag inte bli full. Alltså jag försökte verkligen. Så när folk sa till mig att men du är inte alkoholist Nina. Jag Kan inte bara dricka ett glas? Jag bara, alltså nej. Jag har försökt i så många år och kontrollera... Och så tänkte jag, om jag slutar dricka när jag känner att jag blir full Ah, det mm. är när jag blir full. Jag blir glad och härlig och fri, och då vill jag ju ha mer för att det är så himla härligt mm.
0: Oh. Mm. Det är rätt kul det där, för att jag har nog aldrig tror jag inte i alla fall, liksom försökt dricka mindre Jag har bara tänkt så här att alla, alla andra fattar inte hur jävla härligt det är att dricka så mycket som jag gör mm. <laughs> och så liksom att alltså ni fattar ju inte liksom meningen med livet. Ni, ni, har ju, ni har ju jättetråkiga liv och ni missar hela festen. Uh. Ja, ungefär, ungefär så. jätteödmjuk Men inser också apropos liksom det viktigaste först. För att i mitt fall så var det så att jag hade så här jobb och lägenhet och relation och allt sånt. Och så tänkte jag att det var kvitton som under min aktiva period då. Eftersom jag hade alla de här sakerna. Men då hade jag ju inga problem. Och då kunde jag dricka. Och även fast jag idag fattar att- bara att jag hade en sån liksom reflektion med mig själv- skulle jag ha varit en liten varningsklocka. Men det det struntade jag i. Utan det var ju bara så här tummen upp, kör på. Trots att då- även fast jag då hade alla de här fina sakerna- så mådde jag ju piss. Och, Och nu i livet- så- Ja det är klart att saker och ting har förändrats Jag har liksom andra saker Josefin när vi var sambo då nu Eller vi var serbo faktiskt Och nu är vi gifta och så har vi ett barn Men, men annars så bor vi på samma ställe Har samma jobb Umgås ungefär med samma kompisar Förutom alla fantastiska vänner i gemenskapen Såklart mm. men, men det är så här, på ytan ändå så är det mycket som är likt Men det känns ju helt annorlunda
3: mm.
0: Det är ju liksom en helt annan Johan ändå som går till samma jobb. Mm. Så det är klart att upplevelsen av det där är ju som natt och dag.
2: Mm. Ja, men det är det, mm. det, tänker du, det är det som är det viktigaste. Hur vi känner oss inuti ja. alltså, oss själva. Att vi känner att livet känns meningsfullt. Att det känns bra. Och att jag ändå någonstans är tacksam. Även om givetvis det är skitdagar och det händer grejer och så. Fast mm. det är ju livet någonstans tänkande.
1: Jag kommer att tänka på en grej nu, jag sa ju tidigare i det här avsnittet att jag ty- tänkte och trodde att alla drack som jag drack. Men om jag är riktigt ärlig mot mig själv så borde faktiskt, signalerna fanns där. Det här var en, jag vet, jag här, en förfest under gymnasietiden och som av en slump så hade jag druckit upp allting som jag hade med mig på den här förfesten. Medan mina vänner som var där, de hade ganska mycket kvar att dricka. Mm. Och de skulle väl hela gissa det sista liksom innan vi skulle iväg någonstans vad det nu var. <laughs> och <laughs> jag kommer ihåg att jag lanserade då den så kallade luftgroggen <laughs> som bestod av ungefär åtta delar kväve och liksom tjugo, två delar syre. Ungefär, och så lite ädelgaser mm. Och satt och alltså, låtsas drack En luftgrogg När mina kompisar drack det De hade med, med sig Bara för att jag hade ju redan druckit upp mitt mm. Men Och det där blev ju naturligtvis En, en, en myt om mig De kallade mig liksom, för luftgroggen på skolan mm. och så där. De tyckte det, det var jättekul Men jag tyckte ju bara att det var Liksom Jag vet inte en smart grej samtidigt som jag var jävligt arg för att ingen av dem ville dela med sig av det de hade med ja, på exakt. <laughs> på den här farfesten. Det var väl någon som hade något halvt glas kvar. Men... Nej, då fick ju jag stå ut med och dricka luftgrogg. Mm. Och det är väl ungefär lika kul som att spela luftgitarr, tänker jag. Mm.
2: Det är kul, en minut liksom moppat det en kul grej. <laughs> ja.
1: Men det tyckte jag var helt normalt. <clears throat> och jag har inte reflekterat över, över det sen, sen dess, men om jag hade kanske varit lite mer, jag vet inte än, om jag hade förmåga att tänka att det där var väl inte helt normalt att dricka upp allting för alla andra. För att jag tänker på det lite grann, det som du sagt, Nina. Just det, att du inte reflekterade så mycket över, inte tänkte så mycket över hur, hur, hur du drack när du var yngre. Mm. Och så var det ju för mig också. Jag tänkte att det här med att dricka, det var ju väldigt normalt. Liksom. Mm. Det var naturligt, det skulle man göra. Även om jag började dricka ganska sent. För jag började inte dricka förrän på gymnasiet. Men, men det var liksom en del av livet. Och jag, mm. så var det bara. Jag reflekterar inte mer över det. Jag reflekterar inte över att alla andra tyckte att jag blev fullare än alla andra. Jag reflekterade inte över att min flickvän då, som sen blev min fru reflekterade. Tyckte att jag blev fullare än alla andra. Jag tyckte till, till och med att det var roligt när hon berättade att mina kompisar berättade för henne att det var bra att vi hade blivit ihop för att jag drack inte så mycket längre och blev inte fullast jämt. Mm. Jag tyckte att men de har fel. <laughs> de har fel. Jag blir inte först. Alla andra är lika fulla som jag är. Mm. Det var min världsbild. Liksom. Mm. Så att det här med att den är då, listig, falsk och stark eller listig, gåtfull och mäktig som man säger mm. då, den här alkoholen. Det
0: stämmer ju mm. väldigt, väldigt bra. Mm. Oh. Vad heter det? Vi har fått lite frågor här också mm. um, Vi har väl täckt flera av dem redan Men en annan som också heter Johan här Skulle vilja fråga om Nina någonsin känner sug efter 15 år som Efter alkohol själv. här var det nykter i fem år och kände tack Och du var aldrig sug Hur är det för dig?
2: Nej, Nej. Fast Jag vill också säga så här att det bygger mycket på att Alltså någonstans också när hjärnan funkar att om man känner sug, vad är det då? Halt, känner du säkert till.
3: Mm.
2: Är jag hungrig? Ah, är jag trött. Alltså tar man mm. hand om sig, går på mötena och jobbar med sin utveckling, eh, tar hand om sömnen, alltså hela det här. Så, och faktiskt prata om det som känns på riktigt. För jag tror det är min erfarenhet alltså, att faktiskt våga känna det vi känner. Mm. Alltså att tillåta sig att gråta och vara ledsen. Jag vet det är många män som har svårt med hela den här jäkla normen. Hur vi ska vara och inte vara. Att tillåta sig att vara ledsen när man är det. Och, och känna sig, arg. man behöver inte agera ut. Reagera på allting. för att faktiskt känna så att man inte går och trycker ner saker. För det kan ju faktiskt bli som ett sug för att man börjar vilja fly från sig själv. Mm. Så att det bygger ju mycket på att faktiskt ta hand om sin nykter. Och leva nykter och inte hålla sig nykter liksom.
0: Ja, Precis. Det där är ju det där är ju Alltså just kring sug där jag, jag tänkte länge att det är bara någonting som är fysiskt. Mm, nej, efter ett tag liksom så, okej, okay, min, min, mitt, mitt system liksom när man har hittat någon annan slags jämvikt och då kommer jag inte känna sug efter alkohol mer. Fast det, är ju, det kan väl vara det till viss del, men det är inte verkligen bara det. Nej. Utan så här, jag, jag känner ju idag ett, ett, ett sug efter. Mörk choklad till exempel mm. <laughs> och, och det gör jag så här, specifikt för vissa, vissa händelser så här, När jag är trött När jag känner att jag behöver lite tröst När ja, jag, måste, jag ska ta mig igenom det här Jag vill ha en belöning alltså, det, det har ju ingenting med, liksom, med, det, med det fysiska att göra Nej Utan det är bara jag ser... så här, hur, jag, hur jag hanterar mitt, Min situation som den är just nu
2: mm. Jag har inte faktiskt går att välja Och göra andra loder Jag vet att jag var så provocerad över det I början av och nykterhet Mm. Alltså att ja, du kan faktiskt välja att göra annorlunda Vadå? du behöver inte bli så arg du kan räkna till tid jag bara nej, det finns ingenting emellan det bara händer alltså,
3: mm.
2: <laughs> alltså, jag var så arg på det också
3: nej, <laughs>
2: <laughs> men att du faktiskt går och om jag blir sugen på alkohol liksom. det är mm. ju sånt som jag lär ut till mina klienter i min kurs här, att är du är sugen, alltså ha strategier för det vad är det? Liksom stanna upp. Lyssna på dig själv. Vad är det du behöver? Har du en lista med folk du kan ringa och möten och liksom mm. allting runt omkring? För att kommer och att inte oh, jag, är en, jag är en dålig nykter för jag känner sug. Eh, så, och just att det inte bara är fysiskt utan att det sitter mycket i huvudet. Att vi tänker att vi ska inte dricka, vi ska inte dricka. alltså gärna bara tänker jag ska inte dricka öl. Mm, öl gott, jag ska inte dricka det. Istället liksom, vända fokuset till någonting annat och gärna ringa någon och prata för att bryta hela tanke... Och det är ju inte bara alkohol, det är ju allting som när vi förändrar någonting. Det vi fokuserar på växer ju i huvudet på oss. Mm.
0: Mm. Vi har en annan fråga mm. som är, hur mycket tror ni du att anknytningsstil spelar in?
2: Anknytningsstil? Mm. Menar de kanske att man har problem i sin anknytning för att man har trauma från barndomen? Ja, kanske. Mm. ja men då skulle jag vilja säga att för mig har det spelat stor roll att jag inte känner sug idag och att jag mår så bra för att jag har ju haft jag har ju hänt saker när jag har varit liten som har varit jättesvåra känslomässigt, som har varit jättejobbiga mm. eh, och de har jag ju behövt liksom prata liksom både med en terapeut och jag har ju egna coacher för att just ha min utveckling för att de har suttit upp djupt hos mig och det gör att vi blir programmerade som barn och unga från vår uppväxt och det är ju liksom, har vi då vi är älskade och trygga och så och okay, kan utveckla liksom att man börjar dricka och bli beroende och att få liksom, om man dricker mycket så blir man ju beroende av alkohol mm. eh, så, men det spelar roll jag skulle säga att har man liksom händelser med sig bagager så som jag hade till exempel då är det viktigt att faktiskt prata med någon och möta, alltså för hjälp och stöd i det, och det är, min terapeut sa en gång är det värre i fantasin än i verkligheten. För jag var så rädd för vissa saker att känna och det var jobbigt. Fast när jag väl kom dit och kände känslan och kunde släppa ut sorg och gråta och, och vad jag nu gjorde för någonting. Då kom ju lättnaden över och förståelsen för mig själv. Jag kunde förlåta mig själv på ett helt annat sätt än om jag inte hade förstått mig själv. Och jag blev ju mycket trevligare med min far har att göra med när jag förstår mig själv för jag blev mer ödmjuk mot andra och mer förstående för att allting börjar liksom med oss själva på något vis på något vis, jag det gör det jag. tycker jag ska jag säga och ödmjuk var ett ord jag fick slå upp när jag hade varit för mina första arbet jag var går hem ordlistan på Ah, okej okay. fast ändå, det tog lång tid innan jag liksom förstod vissa saker för att jag var så arg mm mm-hmm. <laughs>
0: Det hade varit häftigt att ha den arga Nina med i podden först. Och sen så här: så här för och efter avsnitt. <laughs> Det hade varit ett helt annat samtal, tror
2: jag. Ja, mycket mer pannben och <laughs> så mm. Men alltså jag är glad och <laughs> tacksam för att jag är ganska lätt för att var glad liksom, och det har jag väl alltid haft, jag har haft perioder mellan när jag har druckit och så, liksom, så jag och har jag varit glad och det har varit kul också så, så att jag är mm. tacksam för att jag har nog en, en grundpersonlighet jag vet inte, grundpersonlighet som är ändå ganska lätt, men jag tror det har mina känslor att jag släpper ut dem hit och dit liksom och så gråter jag och så är jag glad och, och sådär så. Så, mm. så. Mm.
0: det var rätt kul grej jag, jag grät här för det var några månader sedan och så tyckte jag att det där var skitjobbigt. Alltså jag gråter väldigt sällan, så jag reflekterade över det här nu. Och så kommer jag att jag pratade med en kompis. Mm. Om det där och så sa jag: så här, någonting i film att ja, jag, jag bröt ihop mm. över en grej och här, vänta nu, kan vi inte bara vi backar bandet lite, så vad hände det kom liksom en vätska ut ur liksom en, en tårkanal mm. från ditt öga, Du du är fortfarande liksom hel, det finns ingenting som har brutits någonstans mm. utan det har runnit lite vätska från ögat, mm. jag bara ja just det, när du säger det på det där sättet så var det ju ingen big deal mm. men, men jag gjorde det ju till en så här. jag bröt ihop liksom, mm. över en grej, ja
2: jag tänkte tänkt hur vi liksom har olika händelser med oss, hur vi uttrycker det. Alltså jag gråter så mycket, suttit med kuddar och skriket för att panik, över jobbiga känslor som har kommit liksom i terapi och sådär. Bara för att jag vill inte att någon granne ska bli rädd. Men jag har bara känt att det måste, alltså sånt skrik. Men det kommer ju från barndomen och ensamheten och ligga ensam på natten när man är liten och det skriker och, bråk, skriker och bråk och inte bara ligga stel av skräck och inte väga säga någonting. Det blir klart att det sätter spår. Mm. Så att, eh, då, jag tycker rätt är skönt när tårar alltså såhär, bara så alltså det, för det lättar så himla mycket mm. när det kommer att, men vi har ju olika referensramar min sambo mm. har ju helt andra refer- hans föräldrar bråkat en gång i hans liv jag bara mina föräldrar bråkar inte en dag det <laughs> är
0: <laughs> <laughs>
2: liksom, lite så skönt
0: sant ja. mm. spännande det Alltså, tiden bara rinner iväg här. Det är mm. nog dags att Oj. avrunda ja. faktiskt. Jag bollar över frågan till Roger. Roger, vad tänker du på? Vad tror du med dig? Jag tänker på några saker. Alltså, dels
1: så tycker jag har varit väldigt spännande att prata med Nina. Därför att jag kan känna igen... Även fast jag inte var arg. Jag var mer... Alltså mitt, mitt liv innan jag slutade dricka. Jag var, jag var mer likgiltig. Mm. Och ganska avstängd. Det jag har pratat om det här förut också. Mm. Men, men just det där att... Äm, jag tycker, jag, jag känner igen mig väldigt mycket i... i alltså, de grejerna du pratar om. Och, och vi har ju barn som är i, sig, i typ samma ålder. Äh, jag slutade då lite senare än vad du gjorde. Men, men det är också... Alltså jag känner igen det kommer upp mycket från, från det som hände... Framförallt innan jag slutar dricka. Sen har ju jag en tack och lov. Mycket tack vare dem också. En en fin relation med båda mina barn idag. Men men jag tycker att det är... Det det stökar till det ganska mycket i huvudet. Att prata med med dig som har barn ungefär samma ålder. som Just det där med skuldkänslor. Och sådana saker. Men jag tycker att det har varit... Ja, det har varit fint att prata med dig och tycker också att det är intressant det här med, med mm. <laughs> att, att, att jobba på, på grejer som kanske är mer underliggande som, som jag inte åtminstone har liksom grävt i tolvstegsprogrammet i och jag har väl lite funderingar själv kring det där och jag... <laughs> Jag satt just och funderade på när du pratade om det här att du alltså, börjar förstå dig själv. Och eh, jag kan relatera ganska mycket till det för att när jag, när jag blev nykter så tänkte jag att jag var tom som människa. Mm-hmm. Jag, jag visste liksom inte vad, vad, vad jag, vem jag var mm. på ett sätt eller hur, utan fick lära mig liksom mycket från ja, programmet och stegen och... och liksom, bli, hitta liksom en målbild av vem jag ville vara mm. och då satt jag och funderade på och jag tänkte så här: jag har nog aldrig förstått mig själv riktigt och så tänkte jag, går det ens vi kanske inte behöver gräva ner oss i det här just nu men går det ens att utvecklas sig någonting man vill bli om man inte förstår vem man är
0: en intressant fråga
2: Alltså jag vi kan, vi kan prata om det här med coaching efteråt.
1: <laughs>
0: <laughs> det blir nog många sessioner, tror jag.
2: Ja, jag älskar sådana djupa diskussioner, men det är väl och sen så. Liksom, ja. Ja, jag tycker det är jättespännande. Så
0: så ähm,
1: ja, med mycket tankar. Och Det här är ju en grej som jag tycker också när jag pratar om det här att blir lite blacén för programmet. Eller liksom, tycker att man hör samma saker. Det är ju inte att jag tycker det när vi har gäster, men däremot så är det ju tvärtom att för varje gäst vi har och även när jag och Johan pratar det blir nya grejer att tänka på hela tiden
3: mm.
1: och det tycker jag är fantastiskt
3: mm.
1: så att jag tror jag stannar där och skickar mm. över frågan till Johan, vad tänker du på?
0: Jag, jag tänker på det var jättespännande att höra och jag får liksom syn på mig själv väldigt mycket för att så här, jag är ju då så här, i november så är jag varit nyktrig i sex år mm. och så här okej, okay, så det blev blir, blir lite så här. Rädd liksom för det så bara, oj, okej, så här, ty- tycker jag att det här börjar bli tråkigt nu, eller liksom ja. Men um, jag inser att jag hade samma rädsla för att det var en gäst som jag hade förra året som hade så här. Ja, jag tar gå till när jag hade varit 35 år. Bara, ja, men fan, jag ska ju ta fem år snart. Mm. <laughs> så det var så här. Men det är alltid um, att få den där uh, veckar någonstans. Att veta om att det är så. Här, Ja, det är inte att inte hamna på den här platån, tror jag.
2: Nej, och sen om du kommer så tänker att tänka, jag prata om det. Bara säga det till mm. Alltså, det är ju mycket min sån så att prata om. Det. Jag på ett möte och säger det, liksom, eller prata och säger det till min sambo, eller vem som helst, som det kommer någon tanke någonstans. Liksom. Jag är mm. inte så konstig, de flesta av tankarna tankar är tänkta någon gång. Eller mm. känslor och kända, alltså, så det är inte, det är inte farligt att leva liksom.
0: Nej. Nej, precis. Det är, men jag, jag tror att det finns någonting liksom i det där också. Att, så här, att vara nykter och kanske också liksom att vara duktig på att vara nykter
2: Ja, det var jag de första sex Jag var väldigt duktig. Mm. Mm. Och det är ju mm. inget, inget Att eftersträva Alltså leva och vara istället. Jag ska inte ge för jag kan gå igång och prata med mig. Mm. <laughs> jättemycket för jag tycker det är så spännande. Ja. <laughs> ja.
0: Vad skulle du, eller vad är dina reflektioner, Nina?
2: Jag tycker det är jättedelt så gillar jag att prata om det här. Mm. Och min förhoppning är alltid när jag pratar någonstans eller pratar med någon att det ska ge någonting och att jag själv ska göra just det. Och det är alltid det fantastiska som just är med A eller som nu i det här samtalet. Jag kan känna igen mig i dig och i dig. Och det är det som är det fina, mm. för det är det som är gemenskap mellan oss för att titta på likheterna som Istället istället för att titta på alla som är fel och konstiga runt omkring och så utan bidra till gemenskap här. Är vi är ju mer lika än vi är olika, vi människor generellt sett. Men också i det här sammanhanget att bläddra i boken leva nykter innan och just det här att ensamheten är ju oftast så vanlig att känna som alkoholist och delar vi med oss och pratar och känner igen och säger varandra så minskar ju liksom den känslan för då är det någon som förstår hur jag kan ha haft och jag kan berätta det för någon. Mm. Och då känns, tycker i alla fall, jag så mycket bättre för då är jag inte ensam som jag jämt kände mig för mm. Och det tycker jag är en sån tr- Även när jag var ute i återfallet så tänkte jag men A ah, finns, jag vet inte, jag tänkte ibland. Mm. Och det var precis någon tröst att jag visste någonstans att någon gång om inte jag dör så kommer jag dit. Mm. För det får vi inte glömma bort att det är faktiskt en dödlig sjukdom. Ja. Och, och jag har en vän, han sitter utanför härberget här borta som jag omgås med i tonåren. Så att jag är väldigt skoj och lättsam och sådär. Fast det finns ändå ett allvar i botten att människor mm. dör mm. i alkoholism.
0: Jag tänker så här, det finns säkert lyssnare som skulle vilja komma i kontakt med dig. Hur gör man det på bästa sätt?
2: Alltså egentligen det bästa är, på Instagram eller på LinkedIn. Mm. Alltså. Men annars ska du mejla ninabergse Min hemsida mm. finns ju. Så, så det är bara att skicka en fråga så kan jag ha alltid kostnadsfria snabba att prova på samtal. Vissa vill ju bara liksom, kanske fråga någonting och ha lite vägledning. Vissa är intresserade mm. av kursen jag har leva nykter. Det kan vara så olika. Och sen finns ju alltid boken mm. som man kan läsa för liksom, om man vill lära känna lite mer. Och så. Men det är bara att mejla mig och fråga Mm. Telefon, allting finns ju på hemsidan ninaberg.se
0: Underbart, mm. ja, grymt Och Roger, vi går ju på sommarlov nu Det gör vi ja Vilken grej <laughs> <laughs> Ja Vi får se om det går Om vi klarar av att ta sommarlov Utan att podda Ja, ja precis, Helt. vi får väl se om det blir någon check-in Kanske mm men det blir en bonus. Ja, så vi passar passa på att tacka alla lyssnare och alla som har hört av sig för den här terminen. Ja, verkligen. Det är helt underbart. på gemenskap så är det ju liksom helt fantastiskt mm. att, få, att få den kontakten med människor som vi aldrig, tänker jag, hade fått kontakt med annars. Mm. Och att få ta del av liksom, livsberättelser. Mm. Saker och ting som man kanske aldrig har delat med någon annan förut. Mm. Det är eh, så himla stort. Mm. det är och fint det, ja, och det är med liksom tacksamhet och kärlek som vi läser varenda mejl och svarar på allt mm. så ta hand om er där ute ha en fin helg och han en helt underbar sommar och tack Nina jätte, jätte, jättemycket för att du ville gästa oss i samtalet
2: ja tusen tack för att jag fick komma hit
0: var mm. mm. det bra alla där ute mm. ha det så bra hej då hej